0: Дорогие друзья, сегодня, в начале 2016 года, вспоминая, э, ну, например, события в мире э, пятилетней давности, ловишь себя на мысли, что ничего не вспоминается. Вот, одно время, даже вот в середине двухтысячных, было ощущение какого-то безвременья, да, не был понятен, значит, поступательный ход истории. Вокруг нас. Такое казалось, что мы в каком-то неком киселе. И, кстати говоря, в 2000-е годы он становился все гуще, все, все сочнее. Курс 25. Сегодня другая история, да, и она интересная, эта история. И я рад вновь приветствовать в нашей студии Виктора Анатольевича Надеина Раевского. Виктор Анатольевич, очень рады с вами вновь встречаться в нашей студии. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук и директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Виктор Анатольевич – частый гость политических ток-шоу, да, программ, эксперт. И я рад, что с Виктором Анатольевичем у нас сложились такие, я, я надеюсь, теплые отношения. Да, да и мы очень рады вас всегда слушать, и ваш язык, и ваши знания, да? И мы продолжаем в рубрике «Дамасская сталь. Знакомиться с...» истории Сирии, ситуации на этой земле, да, как теперь уже можно сказать, многострадальной, к большому нашему сожалению. Ну и э, мы говорили неделю назад о, э, ну, мягко говоря, взаимоотношениях Сирии э, с Израилем, да, Ливан, э, который когда-то был частью, опять же, Сирии, да, но при помощи наших европейских друзей западноевропейских территорию накрамсали так, чтобы чтобы интереснее людям жилось да? на, этом, на этой земле. А Виктор Анатольевич, прошу вас.
1: Ну, собственно, когда обращаешься в такой регион, ну, прежде всего, нам, конечно, иногда с нашими просторами необъятными бывает несколько даже трудно представить себе, как живут люди э, в этих странах. Меня поразило одно, как-то в Иордании возвращались с мертвого моря, въехали на Взгорье. То есть мертвое ну, море, и... надо, надо да. смешать,
0: объяснить, что это не только Из... курорты Израиля. Да, но это Иордания, по крайней
1: мере. И э, с этого Нагорья уже смеркалось, соответственно, зажглись огонечки. И англичанка, э, бойкая молодая девушка, она показывает на то, что происходит у нас, под нами. Вот видите, вот эти огоньки. Это... Рамалла. Вот эти огоньки, это что там, что а вот это море огни, это уже
0: Иерусалим. Ну, это похоже это по масштабу, все... по масштабу, как у нас на Черноморском побережье взбираешься на гру, и вот многие там населенные пункты, да, но ну, на расстоянии да, все... 5-10 километров. Вот
1: примерно так. Ну, возьмите Ливан, например, больш... страна. Ну, 10 тысяч, по-моему, квадратных километров, ну, пятая часть Московской области. Вот и представьте себе вот, вот этот страна. маленький мир и та же Сирия, причем жить можно далеко не везде, в той же Сирии занято побережье а именно в районе Латаки это самое-самое хорошее сельскохозяйственное угодие. Там действительно хорошо это. Большая часть сельского хозяйства страны идет оттуда. Ну, еще немножко вдоль берегов э, реки э, Ефрат. Вот. Ну, и все практически. А все остальное... Ну, сторона значительный кусок страны просто покрыт пустыней. А если посмотрите на карту, то вы увидите, что Сирию от Иордании отделяет прямая линия. Такая вот граница была прочерчена э, нашими европейскими товарищами, для того, чтобы народом, как вы уже сказали, отметили, жилось веселее. Но там действительно плотность населения от 0 до 25 человек на квадратный километр в пустыне. Конечно, не сравнить с тем, что творится на побережье. Там, конечно, плот... и плотное заселение, и плотная застройка, и огромное количество проблем. Но вот эту же карту сирийскую, если ее рассматривать, она выглядит довольно з -з замечательно. Вот как бы получается, Запад угу. и Север, они более-менее населены. И, соответственно, этнический и религиозный состав, в общем-то, распределяется именно вот в этом, ну, как бы, серпе, uh -huh. который э, и является частью территории. Но при этом э, анклавами расположены различные национальности и религиозные общины. Ну, конечно, часто религиозные общины и национальности, они здесь... Часто и отождествляются, потому что те или иные народы несут, естественно, свою религию. Армяне, армяно-грегорианцы, армяно-католики. Если взять алавитов, то здесь, понятно, совершенно своя религия. Но и интересно, что алавиты – это западная часть страны, uh -huh. чистый запад, севернее Ливана – вот такой анклав, который в свое время был государством Алавитов при французах. Они пытались на пять частей разделить и Сирию тоже. Но это не прошло. И, как вы помните, мы об этом как раз говорили, Сирия все-таки стала единым государством. Только Турция оторвала у нее кусок, очень даже неплохой кусок. Все, что находится на Средиземном море, угу. это великолепная, как правило, земли. Угу. Ведь в этом районе была бы вода. Все остальное растет, прекрасно растет. Очень вкусные овощи, фрукты, естественно. Ну и они, конечно, не зависят так, как у нас, от сезона. И не требуют столь сложных тепличных хозяйств часто. Они там все попроще. А, а вот, что касается логических, э, именно религиозных дел, то они здесь, конечно, сложнее. Ну, например, друзы. Сирийские. Это община довольно интересная, ну и община своеобразная. Она занимает только один кусочек. Жили они всегда на голландских высотах традиционно, примыкая к районам, которые в Ливане населены дарузами. Но если в Ливане, это еще и политическая сила. Это партия прогрессивно-социалистическая, как ее раньше называли, которую создал в свое время Камаль Джумблат ну, и он пользовался большим э, интересом с нашей стороны, он бывал в Советском Союзе тогда еще, то потом его сын, а он наследственный шейх Дарузов, поэтому кто же еще может возглавлять партию, соответственно, возглавил это объединение. А вот с Дарузами сирийскими тоже все было достаточно своеобразно и тяжело для сирийских Дарузов. Именно израильская агрессия сказалась. Были захвачены практически районы, населенные друзами. Им, правда, было разрешено э, сохранить сирийское гражданство, но и они принимали израильское гражданство. Дело в том, что в Израиле друзы даже в армии служат. В отличие от мусульман обычных, угу. друзов туда призывали.
0: А они к какому ветви ислама относятся?
1: Они относятся, скорее всего, некоторые их относят к одному из ответвлений шиизма. А, то есть, вы, по идее, они должны, как бы, основным у них должен быть вождем, так сказать, или Богом проявлением Бога на земле, инкарнацией, так сказать, божественной. Али. Четвертый праведный халиф праведный, значит, выборный взять пророка Мухаммеда, который был женат на его любимой дочке. Он погиб в он был убит. Угу. Ну, собственно говоря, вопросы власти решались всегда примерно таким образом, и не только на востоке, не будем только на восток это все сваливать. Угу. То есть ситуация была всегда вот такой как-то своеобразной. Но друзы, в отличие от других... А само
0: слово, вот, э, шиизм, он от шиизм чего происходит? от, э, от слова... Сун, ну,
1: сунниты, сунна, да? Сунна, да, это основной источник права. Есть сунна, ну, кроме Корана, конечно, сунна и хадисы. Хадисы — это предание о пророке Мухаммеде, и там вы найдете очень много вещей, которые тоже играют роль для мусульманина.
0: Uh -huh. А вот Они
1: рассказывают, как нужно жить, как нужно действовать, что-то сделать должен быть. Каждый да? шаг регламентируется. А. Достаточно жестко, между прочим, часто. Ну, в общем-то, такова особенность этой религии. Тем более, что, в общем-то, человеку всегда нужен, так сказать, маяк, никуда не денешься. Конечно. И он должен правильно выстраивать свой образ жизни, не делать глупости, не делать того, что его приведет на тот свет к болезням или ущемит. Интересы других людей. Да. Это религии все
0: определяют. Да. А И... шиизм? A... Шиизм, слово the the «ши», оно
1: считается от слова «истина». Э -э истиной должно быть что, по мнению шиитов? То, что наследовать, наследовать руководство всей мусульманской умой должен праведный халиф, избранный. Но избранный не просто из кого попало а избраны из, из рода пророка Мухаммеда uh -huh. или из его семьи. ну Чаще из рода пророка Мухаммеда избирались они, потому что первым был его дядя, праведным халифом после Мухаммеда, вот. ну, Абубакр, ну, а затем уже тоже пошли из семьи, все остальные тоже были из семьи. Именно при праведных халифах был совершен Коран, при халифе Амари еще... Ну и, в общем-то, завоевания основные арабские прошли при четырех праведных халифах. Uh -huh. Ну и затем, после убийства халифа Али, власть перешла уже к узурпаторам, захватившим эту власть. И вот с этим шииты были не согласны все 1400 лет существования этих двух религий. И они до сих пор, они долгое время воспитывали своих халифов, ну как бы кандидатов в халифы. Это были имамы. Ну и последний из них был 12 по счету. Это был мальчик 10-12 лет. Есть разговоры о том, ну какое, он, о возрасте есть разное мнение, и 8 лет там что-то кто-то называл. И э, он э, исчез.
0: Это в каком примерно веке?
1: Это примерно, примерно э, в девятом веке где-то. Ну, 12 халифов. Они, в общем-то, на Востоке долго не живут, как вы понимаете, в таких условиях, достаточно серьезных, политических. Ну, возможно, был убит. Угу. Но Пропал. шииты верят, что он сокрылся. Угу. Жил в сокрытие. И вот это именно тот, кто появится для праведного суда. Для суда над всеми, кто нарушил заповеди, нарушил правила, изложенные да? Да? в Коране. И имя его Махди. Угу. Вот вы это слово, конечно, часто слышали. Вот это и есть божественный посланник, который, как считается, придет. Ну, есть и варианты, что Иисус Христос тоже будет из посланников божественных э, к страшному суду. Но это варианты в разных религиозных ответвлениях. Так вот, от шиизма еще отпочковалась целая, э, ну, официально сама религия, учение Джафара о 12 имамах, это официальное религиозное направление э, Ирана. Именно Ирана в первую очередь. У остальных они а разные А как так исторически
0: получилось, что именно Иран вот стал центром шиизма, получается?
1: Ну, по-видимому, когда шли э, постоянная борьба за, так сказать, престол и наследие, столицы менялись, приходили завоеватели, и они опустошали самые богатые районы. Видимо, Иран к тому времени успели несколько э, принизить. Хотя великая иранская культура осталась, персидская культура. А э, здесь, ну, в первом, первой столицей халифата был Дамаск, кстати сказать, именно Дамаск. Угу. Только потом э, амияды были свергнуты, пришло, аббасиды пришли и при своих халифов, естественно, поставили, и столицей халифата стал, естественно, Багдад. Помните знаменитое в Багдаде «Все спокойно». Так... Это, это как раз серьезное явление. Это великолепный был город всегда. Собственно, как и Дамаск, старейший город, наверное, всего Ближнего Востока. Ну и не побоюсь даже сказать, что, наверное, и на всей планете. старейшее из поселений, которое сохранилось. Потому живет. что где-то пустыня наступала, где-то приходилось, уходила вода жить было невозможно, поселения забрасывались, заметенные пустынями, пустыней песком города мы видим и в Центральной, в Средней Азии и, и на всем практически Ближнем Востоке. Действительно, не самые легкие условия для жизни людей, но, тем не менее, когда есть вода, эта жизнь, конечно, расцветает. И, собственно говоря, и здесь все так же и происходило. Что же касается шиизма, то, конечно, шииты не смогли создать свое государство отдельно до Ирана. Были отдельные шиитские государства и в, маг... в арабском, Магриб. на арабском западе, в Магребе. Ну, Машрик тоже были отдельные государства, когда приходили к власти эмиры. Ну, для, разницы, для понимания разницы, эмир... И король отличаются. В Иордании король правит, например. А как-то э,
0: на наш, э, на, в нашем понимании. Вот, что, в как нашем можно понимании
1: сравнить? король это светский глава государства. Угу, король, светский. А, эмир... а вот и мир это и светский, и духовный глава. То есть патриарх Симфония и царь батюшка властей, в одном лице. Как говорили в прошлом часе. Это, кстати, да, это очень серьезное явление, и действительно, и мир принимает все эти решения. Ну вот мы принимали сейчас гостя от Тани uh -huh. прибыл к нам из небезызвестного государства Катар маленькое государство, но извините меня имеет почти по объемам третье ну третье место занимает по запасам газа и это очень серьезная газовая промышленность это заводы по сжижению газа ну и это опять же мирская власть, власть, которая распространяется, так сказать, на все. Но обратите внимание, он был в европейском костюме.
0: А Виктор Анатольевич, yeah. а вы нам раскройте маленький секрет, а зачем приезжал? Uh -huh.
1: Ну, понятное дело, что приезжал из-за Сирии. Ведь и Катар, и
0: Саудовская Аравия имеют свои интересы в Сирии. Насколько Катар и Саудовская Аравия в унисон, так сказать, работают? Или Катар, он такой, благодаря деньгам, независимый такой? Ну, он, конечно, в значительной степени независим,
1: но если потребуется военная помощь, он, конечно, как и Бахрейн, в свое время обратится к саудитам, потому что это самая серьезная сунитская сила там, ну, по крайней мере, хорошо вооруженная. И самое новейшее оружие они плохого не покупают. Так что это достаточно серьезное дело. Но, в чем интерес был, да, в общем-то, есть одна теория, uh -huh. отчего началась вся война. Uh -huh. Не только из-за внутренних проблем в Сирии, там хватало проблем, но и из-за того, что э, Катару нужно было это, построить так называемый исламский трубопровод газового магистраль через в, что? В через Сирию. Через Сирию. Да, и именно на побережье или же в Турецкое вести э, в тот же Жен. Дейхала. Да, или же турбопроводы, которые идут по турецкой территории. Ну, там нет мест, нет другой, так сказать, территории, по которой можно провести в Европу. А когда планы появились? Или же это должны быть заводы по сжижению газа на территории Сирии. И такой вариант рассматривался.
0: Это в какие годы родилась такая идея? Эта
1: идея родилась э, в 2000-х. Ага. Первое 2000-е. Это уже новое тысячелетие. Она прорабатывалась, продумывалась. А проводились Асад... переговоры. Асад был не против. Не против. Но дело-то в
0: том, что Потому друзья мои, друзья мои а в чем дело? Давайте-ка маленькую да. интригу. Есть такая теория, говорит Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук. Вы слушаете рубрику «Дамасская сталь». А в чем дело, узнаем после новостей-новостей спорта. Друзья мои, итак, с Виктором Анатольевичем Надеянным-Раевским, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук и директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Мы продолжаем разговор в рамках нашего проекта «Дамасская сталь». Как вы понимаете, по имени города мы говорим о Сирии. И вот, вот какая интересная история. Вышли мы с Виктором Анатольевичем. Вы понимаете... Человек знает. Элегантно вышли. знает, да. Единственное, что не все, как бы нужно говорить. Но э, выходят слухи, что, э, соответственно, Катар хотел транспортировать свой газ в, через трубу или сжиженным образом, да, в начале 2000-х такая идея получилась, через территорию Сирии. Сирии. И Виктор Анатольевич сказал интересную фразу. А Асад был не против. Тогда вопрос, пользуясь словами известной песни, «Что случилось?» Но
1: дело в том, что Асад — это не та личность, хотя он, конечно, мягче своего отца намного, ну, как-никак офтальмолог, медицина накладывает свое, никуда не денешься, с прекрасным образованием. Но военное образование он тоже получил, он закончил военную академию, но не будем отвлекаться. Да-да-да. Дело в том, что... Почему, собственно говоря, не сложилось специалисты так говорят об этом, что он хотел иметь контроль над этой трубой. А Катеру хотелось иметь, конечно, свой контроль. Потому что, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Не Сирия же строила бы, строил бы Катер. Ну и контроль конечно, хотел сохранять за трубой. Ну, так обычно бывает. Когда кто трубопровод кладет, тот им и владеет. Либо в процент, там расклад какой-то идет и так далее. Ну, не в случае с Украиной, да? Только. Но дело-то в том, да. Там все просто взяли, все, что построили в свое время, в советское время. И строил, конечно, то, что сейчас называется «Газпром». Так вот, собственно говоря... Именно, можно считать это конспирологической версией, но, тем не менее, именно это привело к тому, что режим надо было убрать и для за того, мы... чтобы все построить. То
0: есть, друзья мои, мы... На но протяжении... Это миллиарды. Давайте это так, миллиарды долларов. Это очень серьезно. Виктор Анатольевич, просто надо нашим слушателям да, объяснить, э, ну, не то, что объяснить, я уверен, большинство уже с этим э, знакомы и согласны, и даже, наверное, смирились. Э, политика идет всегда вслед экономики, Правильно. Сначала э, или деньги, но это очень взаимосвязанные
1: вещи. Для того, чтобы создать условия экономические, благоприятные для своего капитала, естественно, нужно добиться соответствующей политической обстановки и утрясти все возможные вопросы. Этим занимается дипломатия, этим занимается политика на высшем государстве. А уровне. Асаду
0: были поставлены
1: ультиматумы? Ну, собственно говоря, об этом история, как говорится, умалчивает. Но то, что давление было, это безусловно. И то, что он на это давление не, не очень уж готов был поддаваться, потому что элементы социализма все-таки оставались и в его программе. Пусть не столь мощные, как было до Асадов при правлении партии арабского социалистического возрождения, но тем не менее это было. Но и нюанс был еще в другом, а причем здесь, казалось бы, Саудовская Аравия. Но если Катар поддерживает одних исламистов, некоторые там организации готовились боевики именно для них, и оружие закупалось, и, соответственно, лагеря создавались, то Саудовская Аравия поддерживала Джабхата Нусру. И она готовила этих боевиков, оплачивала, так сказать, Обучение, расходы, да. готов, от, опять же, к лагеря подготовки, инструкторы и так далее, и тому подобное. Речь идет о десятках тысяч боевиков. То есть это никакая как о них, не оппозиция так и Ну естественно, там да, там арабы, конечно, но не сирийские.
0: Угу. А, а, а с другой правило. стороны, Виктор Анатольевич, вот на эту историю, ну, опять же, есть такая версия. Под рубрикой есть такая версия. А если бы эта труба была бы проложена, да, ну договорились бы, как изменился бы газовый рынок в Европе? Ведь она бы пошла в Европу эта штука. Ну естественно в Европу,
1: то, что мы до сих пор никто никак не может провести, и Набука развалился. Э, ну, там были совершенно те условия, на которых не, нельзя было построить ничего путного, потому что каждая страна строила как бы за свой счет. Такого еще в мире никогда не было, поэтому, собственно, и не, не договорились. Мне это так представляется. Я просто выслушал Морнинг Стара в Вашингтоне в свое время в девятом году. Он так радовался подписанию этого соглашения, что он, наконец, газ пойдет в обход России, естественно, и в этом-то и радость основная. Mm -hmm. Но пойдет вот и через Каспийское море из Туркмении. Ну, я занимался чем охлаждал пыл номер не пройдет, потому что они не решил главный вопрос, юридический статус. Статус моря или озера, раз, соответственно, зоны, э, соответственно, шельф и До так далее пор? и тому подобное. До сих пор, конечно.
0: Слушайте, Слушайте, а... А... Так, и не надо его решать. Ну, это мы, извините, ушли в сторону. Но все важно. Я просто хотела... Асет не предлагал построить вот этот участок собственными силами?
1: Ну, для этого нужно было бы иметь и собственные деньги, и в значительном количестве. А если
0: бы вот он нашел, ему бы предоставили такую возможность? Э,
1: видимо, вряд ли, потому что... Контроль-то надо э, контроль иметь. Контроль должен быть. Ага. А он <свят> хотел и не строить, <свят> и контроль иметь еще <свят> mm -hmm. лучше. Да, так Ха... что здесь очень достаточно своеобразно. Но Это опять повторяю, да, да, да. конспирологический вариант версии. Хотя э, многие к этому сходятся. Так что, в общем-то, это прошло бы и через... Но, правда, не прошел бы, наверное, единственно, через курдские регионы. Угу. Хотя, собственно, сегодня мы планировали, конечно, и поговорить по э, разному национальному да, да, а вот да. Про друзов
0: мы казнулись. Э, э, ну, друзов мы коснулись, это такие да. же
1: арабы. Поэтому это не что иное. Да. Это религиозное. А вот что касается национального, мы, у нас курды. здесь картина довольно интересная. Формяне, национальная.
0: Курды.
1: 9% населения Сирии это были курды. Это 2,5 миллиона человек А когда-нибудь у курдов было свое государство? Хоть когда-нибудь? Ну, теоретически, якобы, не было Но если учесть, что в свое, время, в свое время именно курд по национальности Возглавил вообще весь Арабский Восток И всю борьбу против крестоносцев угу. Салахаддин, угу. Саладдин, известный всем да, да, да. Это курд был Но он, правда, честно говоря, шиитов не любил И преследовал тоже так что здесь а все было по -разному.
0: если, так сказать, немножко этнологически поступить Виктор Анатольевич, курды, они к какой группе национальной относятся? Или это такая вот индивидуальная, отдельно стоящая нация? Дело в том, что ничего отдельного здесь, так сказать, нет Язык курдов,
1: это язык, который относится к европейской, так сказать Индоевропейской индо европейской да? семья языков это группа языков фарси, uh -huh. они родственники иранцам прежде uh -huh. всего, и э, сами говорят на разных диалектах, но основным базовым диалектом является курманджи. И именно на этом диалекте в основном и говорят сирийские курды. Подозревают,
0: что и вы разговариваете. Но, кроме
1: Курманджи, например, в Ираке на юге уже ближе диалект Сорани, так называемый. В Турции небольшая, полтора миллиона человек. Они, правда, говорят, что их 10 миллионов. Народ «за-за». Это так называемые, ну, считается, произошли от Кызлбашей, которые переехали, так сказать, с Каспийского побережья, в этот глубинный район э, служить, так сказать, э, как войны э, наемные, и отсюда, дескать, и пошли они. Ну, вот так их, по крайней мере, относят. Из них половина алеви не алавитов, а именно алеви турецких,
0: другое, другое чем алавиты. Ну, а половина — это сунниты. В Турции какой процент э, курдов от населения? Ну, примерно. А, ну, по-разному считается. Ну, 14
1: миллионов считается. А всего? А, а всего там более 75 миллионов, под mm -hmm. 80 уже. Они довольно быстро размножаются, так сказать. Ну, что греха таить? Восток, ислам, он запрещает разное безобразие вроде абортов. И, естественно, Аллах дал, Аллах взял. Это нормальное отношение, природное отношение ну, да. к вопросам деторождения. Поэтому ограничений никаких особенных нет.
0: Почему же так сильно именно в Турции курды преследуют, преследуются? Ну, потому что это
1: э, именно турецкий национализм является основой всего. Если в Османской империи все были османы, как бы, угу. и если вы мусульманин, этого достаточно, вы ра имеете равные права. Ну, как
0: в Российской империи право. Да, слушайте,
1: да? в армии и так далее, и тому подобное. Но если вы, не дай бог, не мусульманин, то тут немножко все по-другому. Не всегда жестоко по отношению к другим вероисповеданиям и народам, кстати сказать, опять же народ связан с религией, но во всяком случае без особого дружелюбия. Налог обязательный. Обязательный налог на, на не на... мусульман. Большой? Как, ну, в общем-то, около десяти где-то примерно по-разному. Десяти? Ну, по-разному. Иногда, когда требовалось, собирал. Ну, надо же и в свой карман собрать, ну что, султанова одним ну, да, делиться, да. это же
0: неправильно. А, будет. Виктор Анатольевич, а соответственно, в Турции, когда вот эта история с национализмом таким агрессивным, да, она началась, это ататюрк? Нет, пошла что, эта я
1: бы сказал гораздо раньше. Это, наверное, первые идеи появились в середине XIX века, это идея пантуранизма. В Турции она потом эволюционировала в идею пантуркизма. И не только... Она была и привнесена, и из России в том числе. Не надо думать, что одни турки в этом виноваты. У нас тюркских народов 28, так что, сами понимаете, достаточно много. Ну и в конце века XIX постепенно, когда стала разваливаться империя, опереться не на что... Ну, славяне уходят, греки ушли. Ну, предатели великая исманская родина, это понятно. Ну, славяне, так, это не в сербы, там, Болгары, там вот, все территории. Болгары, да. сербы, румыны, не славяне, но тоже, в общем-то, не проявили лояльности. Греки Куда уж можно? вообще войну вели э, освободительную, достаточно долгую. Даже сердце Байрона там было захоронено, как вы понимаете, тоже... Потому что интернационал помогал, так сказать, ну, так, интеллигенция, добровольцы были, дрались на греческой земле за свободу Греции. Ну, главное сделала, конечно, русская армия э, имперская, потому что, в общем-то, помощь братьям по вере была очень важным элементом в политике царизма как говорили в большевистское время проклятого царизма, но многие народы не так считают и наших Пора царей и нам в не Болгарии, так как уже, вы да. знаете и не только в Болгарии так что здесь все было достаточно Сережа, сложно. Сережа, нас все время уводят куда-то не-не-не-не угу. вот но, э, но что интересно с этим явлением вообще дело в том, что курды, так же как и другие народы, они в Турции в э, Турции никогда не считались. Никто их никогда не считал. И когда появился национализм турецкий в конце 19 века, стали писать по-турецки стихи, стали писать по-турецки романы, а рассказы раньше, и так далее. А на этого... Персидском, конечно. А, на Перс... Великий Мевлян писал на Фарси арабской вязью. И османский язык тоже писался арабской вязью. Это крайне тяжело. Современный турок это не может прочесть. Если не знает языка Корана, конечно, uh -huh. арабского. Иначе никак. То есть получилось три, э, ну, три элемента в турецком языке были. Персидский, арабский и, собственно, тюркский. Грамматика тюркская. Ну и персидская грамматика была задействована. Дела велись на арабском, Язык э, всего, э, что положено в администрации ну, На персидском на... это душа, это поэзия, это литература и так далее Тюркский, турецкий язык, это народ, язык семьи да. Ну, язык Виктор, быдла Виктор К сожалению, Анатольевич Надей
0: Нараевский сегодня с нами Дорогие друзья, сегодня Алифтини, может быть, кажется, что мы ушли куда-то вдаль, но, но территориально мы не ушли никуда вдаль, потому что в да, кусок земли не очень-то большой, но мы разбираемся с этническим и религиозным составом Сирии, да, который, соответственно, переливается и через формальные границы естественно, этого э, государства. И вот мы затронули тему курдов как раз. И э, когда я Виктора Анатольевича Надея Нараевского, кандидат философских наук, наблюдаю не только в нашей студии, но и в различных телевизионных дискуссиях, то на таких э, собраниях м, достаточно часто э, звучала мысль, ну, э, Виктор Анатольевич все-таки он такой э, взвешенный э, человек, но более, так сказать, может быть, э, 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 агрессивно настроенный участие дискуссии они всегда значит, подкидывали мысль давайте поможем курдам, курдам. давайте дайте поможем давайте курдам, курдам пулеметы вот виктор Анатольевич элегантно так сказать эту тему рассматривал но тем не менее вот мы хотим разобраться да сегодня в том числе и курды они же есть и внутри сирии да на севере его да. на севере этого государства. И, соответственно, в э, турецком Курдистане, так называемом, да на юге, получается, Турции. Юго-восток. Юго-восток Турции. Да. И... но э, Ну тоже. вот, смотрите, Виктор Анатольевич, вы сказали, что причиной, значит, обострения турецкий национализм, а вот товарищ Аджалан, помню, на моих... Ну, все тут помнят, наверное, на наших, можно сказать, глазах, и большинство наших слушателей, в середине 2000-х да, его поймали, изловили лидера э, курдов, да? И не, да. юг у контрапупили на какой-то остров там сидеть вот,
1: имралы называется вот, эта сидеть в остров. тюряге,
0: да а почему они э, воинственные в принципе вот э, э, так сказать чтобы понимать э, э, этнический так сказать характер да, вот этих людей они какие боевые ребята конечно боевые это
1: в свое время были кочевники собственно выпад стада стада нужно стада нужно охранять Соответственно, ну, сами поминимаете в этике кочевых народов. Uh, угнать чужое стадо, это, ну, не воровство, это удача. доблесть, удача. Это круто. То есть это достаточно своеобразный подход. Ну и возьмите даже сказки этих народов. Они, кстати, о многом говорят, Но... что у русских. Микула Селенинович, а там земля, защита, ну, ну, сила страны. Есть, да. есть и да. 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 Ну а здесь, Да, это тоже особенность, конечно, русская. а здесь ведь другое. А Здесь это самый главный герой, это великие завоеватели. Те, кто сумел действительно приумножить, захватив, отняв покорив угу. и так далее. Это суть всей Османской империи в этом была. Но курды, они всегда были очень важным элементом Османской армии. Благодаря своей отваге, конечно, и благодаря тому, что они в общем-то, ну, не сказал бы более дисциплинированно, дисциплина здесь у всех, все самоеобразно, но подчинение своему вождю, оно, конечно, безусловно было. Ну и, Кто конечно... Кто сменил
0: Джалана после того, как его пленили? —
1: Дело в том, что здесь есть, конечно, ну, имя вам назвать, к сожалению, не припомню сейчас, но Аджалан не ушел от влияния на курдское сообщество. — Да? — Да, он, именно с ним велись последние годы переговоры, три года. — То есть он сидит в тюрьме, а
0: с ним переговоры. — Да, и, и вел переговоры глава
1: турецкой разведки Хакан Фидан. Но это не профессиональный разведчик, это политик больше. И, uh -huh. так сказать, правая рука Эрдогана в этой области был. И именно он вел эти переговоры. И курды, да, согласились прекратить вооруженную борьбу. И вывести боевые отряды за пределы Турции. И они были выведены. Куда? Прежде всего в Ирак. Туда, где вотчина Барзани, кстати сказать. Это иракский
0: курдист. Да, да? А мы говорили, но что это иракский... турецкие
1: курды, которые а. были выведены в Ирак. Все равно это один народ. Угу. И тот же язык, гурманджи. И часть из них и попала на сирийскую территорию. Но это именно отряды курдской рабочей партии. Это, это не религиозная, единственная боевая, но не религиозная сила. Они для них... Они а... не используют Коран в качестве своего, так сказать, знамени. А что у а, них тогда? У такой... них это идеи, идеи социального равенства. Идея построения вот такого справедливого, социально справедливого общества. Ну,
0: идея, конечно, она у нас потерпела крах, но далеко не в других а, районах. А в мира. Сирии, курды, соответственно, они на чьей стороне, условно. И для
1: курдов Аджалан это, конечно, и пример, и то, на что можно равняться. Это действительно лидер, которого они очень уважают. Но они также относятся с большим уважением и к другим лидерам. Например, к Барзани. Ну, Талабани тоже знают и, в общем-то, помнят. Ну, пока Барзани с Талабани еще и воевали, между собой. Но это, так сказать, нюансы, нюансы распределения власти, нефти и так далее и тому подобное. А Асад? А, Асад относился отец к курдам отрицательно. Так же, как к ним отрицательно относились и предыдущие правители. А эти за что? Считалось, что курды просто переселены. Ну, действительно, часть племен переселялась. У, насильно переселялась на сирийскую территорию. Уходили после подавления восстаний на территории Турции. Тоже было. Но это десятки тысяч людей. Но ведь лишили гражданства из-за этого порядка 300 тысяч курдов. Сирийского? Именно сирийского гражданства. Это в какие годы? Как раз это было при Асаде старшим. 70-е. Почему? Да, почему решили? Да, потому что, вот, дескать, они пришли. Но дело в том, что курды жили на этой земле еще до прихода арабов, если честно. Ну, конечно, арабская историография может заявлять все, что хочет. Это, так сказать, их. Вольное Криотив. право э, мифологизации истории. Это явление нам знакомое и по Украине, и Азербайджану, и прочим. Нашим бывшим республикам то же самое. Ведь каждый создает историю, выдумывает часто того, что не было. Но, во всяком случае, примерно так же и здесь все происходило. Но чем это Обернулась. закончилось? Нет паспортов. Ага. Значит, ты не можешь даже жениться. Даже жениться? Да. Ну, ну, ну конечно, сохраняется мусульманский брак. Это понятно, здесь паспорт не нужен, здесь есть Но... муллах, все нормально. А, дети. Ребенок один получает паспорт, остальным его не дают. И получается, что ни в институт поступить, ни на работу пойти человек не может. А -а -а. То есть абсолютное лишение прав. А Башар Б в так, этом смысле? Башар в этом смысле дал, так сказать, задний ход. Он первый, кто пошел навстречу курдам, но он пошел это достаточно поздно. Угу. И отсюда и курдское восстание 12 -го года. Но это, наверное, отдельная Это тема, уже тема да, отдельного свежая. разговора.
0: Но я смотрю на Алифтину. Конечно, она из тех женщин, кому как раз паспорта нужен. Да, вы что? Да, да, да. В тяжелую катину. А вы думаете, что вам без паспорта все предложат, да? Ну, наивные. Да, без паспорта гораздо удобнее. Усы, лапы, хвост. Вот мои
1: документы. Но турецкая авиация на данный момент курдов уже не бомбит. Боится. Не не бомбит. Боится ну, С-400. это серьезная вещь. И как только в захват попадают самолеты, они, естественно,
0: да. не вторгаются Виктор в Анатольевич, как всегда, огромное вам спасибо. спасибо за очень интересную беседу. Рад э, пребывать в вашем обществе прекрасном. Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук и директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Виктор Анатольевич, тогда прощаемся ненадолго. Да, да, продолжим наш разговор. Ребят, вам всем хорошего дня. Берегите себя. До завтра. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.